0: Bajo ese techo es una presentación de Whiplash Gravity, The Law Office of Jal, Diz yes, You Can. a bajo este techo hoy un episodio en donde nos centramos en dos cosas básicas con mi invitada Chiqui Baby. Uno es la maternidad después de los 40 y en un proceso de IVF o de fertilización in vitro. Y lo segundo que hablamos es los terribles dos o cuando se acercan los terribles dos. Su nena Capri Blue de dos años o casi dos años está entrando ya en esta etapa en donde empiezan los desbordes emocionales, las pataletas. Así que ahondamos mucho en ese proceso de ser mamá. Así que también tocamos los temas de ser mamá después de los 40. Afecta, no afecta. No tenemos la misma resistencia? ¿Qué pasa con las horas de sueño? ¿Estamos cansadas, agotadas? ¿No tenemos la energía? Bueno, hoy nos desahogamos. Dos cuarentonas en este programa hablando de la maternidad después de los 40. Les recuerdo siempre que esto no sería posible sin mis aliados, la gente de Whiplash, mi eh, agencia digital, también mi estudio, Gravity, mi productor Ken Medina y mi productor ejecutivo Ale tarémola. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, si es en Instagram es bajo este podcast, en TikTok bajo este podcast y si estás viendo este episodio en YouTube, recuerda que suscribirse es totalmente gratuito, dale a la campanita de paso para que todos los martes te aparezca episodio nuevo. Y si quieres ser parte de nuestra comunidad súper especial, pues sé parte de nuestro Patreon. Son cinco dólares al mes y vas a tener ahí contenido exclusivo. Cada conversación con mis invitados termina con una reunión, como yo digo, cara a cara con un terapeuta, con un especialista. Y ahí vas a tener herramientas y datos súper importantes para resolver conflictos y problemas que estés atravesando en tu proceso de paternidad o de Ahora sí, estamos listos para recibir aquí a esta mexicana madre de Capri Blue, comunicadora, periodista eh, de, de farándula que hoy se muestra como mamá. En bajo Este Techo. Y ya está con nosotros nuestra invitada, cheque Baby. Hey,
1: ¡Qué bueno saludarte! Gracias por tenerme aquí en el show.
0: Qué rico poder conversar eh, contigo porque creo que tenemos como unas cuantas cosas en común y yo quiero entrar directo en esto. La energía. Mm. El cansancio. ¡Uf! A mí la gente me pregunta, bueno, pero entre... tener, O sea, si eres mamá joven o eres mamá añosa, como dicen por ahí, después de los
1: 40, ¿hay más energía o no hay más energía? Bueno, no te sé decir... ¿Verdad porque que no sabe? Yo no sé, no fui mamá a los 20, no fui mamá a los 30, entonces no te sé decir. Que... Si tengo un reclamo uh-huh. para todas aquellas mamás que fueron mamás a los 20, a los 30 y que dijeron, ay, es que el ser mamá es maravilloso y el mamá y la maternidad es lo mejor que te puede pasar, es un reclamo para ustedes porque no nos dijeron la verdad. ¿Tú sientes que no nos dijeron la verdad? No. O sea, nos ¿Qué dijeron qué? toda la verdad. Es como, la maternidad es lo más bello que te puede pasar. Puntos suspensivos, pero... Ajá. Requiere mucho tiempo, paciencia, eh, entrega. Eh, de, requiere mucho de tu energía. Entonces, Ahora, sí.
0: yo, yo tengo esta pregunta, porque a mí cuando me hacen la pregunta, yo pasé tantos años postergando la maternidad, uh-huh, que uh-huh. cuando a mí me llegó la maternidad, o sea, yo... Si hubiese empezado antes, creo que tuviera siete hijos en vez de dos. Ajá, ajá. Eh, y la estoy disfrutando tanto. O sea, yo creo que yo disfruté tanto mis otras etapas que ahorita que yo tengo la etapa de maternidad, y yo sé que esto no va a durar más, ya, ya el grande mío va a cumplir nueve. Dentro de, de cuatro años ya me va a decir, sí. y me Y una cool. You're not cool. Uh-huh. Uh-huh. What's up, mom? Entonces estoy como, como disfrutando mucho eso, pero si sí tengo conversaciones con otras mamás y dicen, es que yo siento que, que uno no tiene la misma energía, que uno no tiene la misma, yo no sé si paciencia, yo creo que uno es más paciente sí. ahora que de repente antes, pero... Uno más joven de repente era más antiparabólico, como le decimos nosotros, Mm o sea, le le paras menos a las cosas. ¿Cuál es tu tu percepción de eso y dónde está esas mentiras que te dijeron?
1: Bueno, está la mentira en que que no me contaron toda la verdad, ¿no? De que sí, efectivamente es maravilloso, amo a mi niña Capriblú, que ya casi va a cumplir dos años, pero sí el, el convertirte en mamá, es trabajo, es trabajo y, y necesitas de mucha ayuda, ¿no? Es es, trabajo, eh, es mucho trabajo. Yo me esperé a ser mamá después de los 40 por mi carrera profesional. Yo creo que tú me, tú me entenderías bastante, ¿no? En mi caso fue una decisión el esperarme a ser mamá. Y de eso sí no me arrepiento. Creo que sí hubiera tenido hijos más joven, Sí, creo que la energía te puede servir, ¿no? A lo mejor te vale más la vida, te vale más madre, perdón, pero no te vale más. No, no, no aquí y, este, y, y a lo mejor tendrías esa energía, pero creo que también es importante que uno como mujer eh, haga las cosas que quiere en la vida, sentirse completa. A mí me hacía falta ese tantito que era el ser mamá. Entonces, creo que cuando me convierto en mamá, sí llego en un punto en donde estaba lista para ser mamá y lo he disfrutado al máximo. Pero sí me topé con dos, tres sorpresitas. Eso de que, ¡ay, no vas a dormir como antes. La verdad es que me lo subestimaron. <risa> ya no duermo como antes. No. Y yo de ser que dormía y necesitaba mis ocho horas, ya no, ya no sucede. Pero, pero tiene sus grandes satisfacciones también, ¿no? Y es esa energía, no es como la energía que vas al gimnasio y estás así, es... Esa energía que desgastas, pero que es mm, ese tiempo tan valioso de calidad con tus hijos que no tiene precio. O sea que yo también siento que, que,
0: que la falta de sueño pega, pero siento que la falta de sueño podría pegar también en cualquier etapa porque es exactamente igual a los 20, a los 30 o, o a los 40. A mí me gusta mucho recalcar... Eh, El hecho de que después de los 40 tú tuviste que ir a a un procedimiento de IVF, de, de in vitro, fertilización asistida... Eh, háblanos un poquito de eso, porque a mí siempre me gusta crear mucha conciencia, sobre todo en las mujeres que hoy en día quieren, por alguna u otra manera, procrastinar su fertilidad, uh-huh. porque no todas tienen la suerte de llegar a los 40 y en el primer intento tenerlos o tener los óvulos con la calidad de óvulos que se necesitan, porque recuerden que a partir de los 35 años, la fertilidad de la mujer se ve afectada en calidad y en cantidad. La del hombre, no. Al final, hasta los 70 años, tiene el papá uh-huh. de Julio Iglesias que a los 70 y Robert De Niro, no acabo de tener ahorita Robert De Niro, ese señor está mascando el agua, que no me oiga Robert De Niro, pero está viejito y fíjate, tiene, tiene una hija. Eh,
1: la, verdad que, la verdad que sí, y yo creo que ese sí es una verdad que te, que te dicen y que es eh, realidad y mi doctor Fernando Ackerman me lo repite cada que tiene oportunidad y yo se lo digo a las mujeres que nos ven, ¿no? Eh, si tú eres una mujer y quieres ser mamá y anhela ser mamá en algún punto de tu vida que sepas que lo del reloj biológico es una, es una verdad, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una carrera como a lo mejor nosotras y esperarte pues debes de congelar tus óvulos ¿no? eh, Eso, eh, a veces hay muchas mujeres que se esperan a, a tener el príncipe azul pero el príncipe azul no existe Entonces, si tú quieres ser mamá yo creo que sí hay que planear el rollo de, de los óvulos, ¿no? Eso es mi consejo, pero ese no es mi caso, ¿vale? uh-huh. eh, Hablemos, Hablemos de mí. mi caso. Tampoco fue el mío, yo me enteré de eso después que estaba metida en el paquete, ajá. en el problema. No, y que sepamos que hay al, algunos empleadores, eh, compañías en las que tú puedes trabajar, que a lo mejor el, el insurance en estos tiempos, ya hay algunos seguros que sí cubren el, eso. el procedimiento. Entonces... Si tienen la oportunidad, investiguen. Eh, Creo que es algo muy, muy positivo, especialmente para las nuevas generaciones que no creen en el matrimonio, que no necesitan estar con un hombre para ser feliz, pero simplemente quieren ser madres, bueno, esa, esa es una oportunidad. Fíjate que yo siempre anhelé ser mamá, pero yo quería hacerlo en el momento correcto. Y dicen que el momento correcto no existe, pero sí traté de postergar y decir... Bueno, voy a ser mamá cuando sea el momento preciso, cuando tenga más dinero, cuando mi carrera esté en cierto punto. Y siempre pasaba algo, ¿no? Eh, nunca llega lo que tú quieres. Siempre o sea, está como que casi, sí, casi, casi, pero todavía no es. O siempre, o siempre quieres más. Primero, bueno, obviamente yo me quería casar, ¿no? Entonces, bueno, me, me caso con mi esposo. Eh, digo, bueno, hay que disfrutar el matrimonio. Luego que llega la oportunidad de trabajo. Luego que múdate de, a Miami. Yo acababa de comprar una casa cuando me piden mudarme a Miami o sea tuve que dejar mi casa nueva para mudarme a Miami, pero son todas esas cosas en la vida que tienes que aprovechar las oportunidades luego me tocó cubrir el, el mundial de Rusia, entonces era después del mundial de Rusia, porque eran irte 40 días, o sea, de, entonces iba postergando, ya y ya de, ese
0: entonces estaba solamente con tu médico ginecólogo, usted, sí, sí, ginecólogo sí. o con el de fertilidad ya, no, no, no,
1: yo estaba con ginecólogo. El, mi ginecólogo, me decía que yo todavía estaba bien, no uh-huh. entonces todavía no estaba pensando en exactamente qué procedimiento tenía que hacer, pero ya después de los 30 Dije, bueno, ya eh, quiero ser mamá. Entonces, ahí ya m- mi esposo, él pensó que nunca se iba a volver a casar, ¿no? Él tenía tres hijos de su primer matrimonio y pues tenía la vasectomía, algo que le sucede pues, a, a, m- a muchas parejas. Entonces, bueno, pues dijimos, ¿no? Pues cualquier, la, la vasectomía, la reversible, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces un doctor nos dijo, bueno, podemos hacer eso, te sale tanto dinero y las probabilidades de que tú quedes embarazada son de un 80%. Entonces, no vale la pena hacer el procedimiento a él si no es al 100% claro. lo que te conviene. Entonces, eh, varios médicos, no solo uno, me dijeron que para mí lo más conveniente y más seguro era hacer el procedimiento a IVF. Entonces, estando aquí en Miami, a los 39 años, me hicieron todos los estudios y e hice todo el procedimiento para... La, me sacaron los óvulos, los óvulos van a hacerse, tú sabes, el embrión. Los combinan
0: con el y este.
1: Y bueno, yo siento que la IVF también ha sido como una moda, ¿no? Entonces, yo sí siento que es importante que sepan que eh, hay muchas mamás que dicen, ¡ay, ah, es que me hice la IVF! ¿no? Y que no es un procedimiento tan fácil como no lo dicen. Y te lo dice alguien que me pegó a la primera, que soy muy afortunada, uh-huh. ¿no? Al primer procedimiento me pegó, pero es para mí es como una montaña rusa. Es un procedimiento muy preciso, de mucha disciplina, de muchos pasos, y cada paso es tan importante como el anterior. Claro. Y bueno, fue muy afortunada de que Capri Blue, que ahora ya casi tiene dos años, eh, fue producto de, de ¿Y una ¿Hicieron pruebas genética? También. En prueba de... Es
0: que muchas veces, uno, uno se lo toma a la ligera, pero tú te pones a pensar y cuando haces IVF a partir de los 40 años, eh, las probabilidades de alguna enfermedad genética o que haya un defecto, en ese embrión, ya sea por la madre o sea por el padre, se incrementan y cuando haces un procedimiento IVF tienes la posibilidad por lo menos de uh-huh. hacer un descarte de alguna anomalía genética, es decir, que haya algo en los cromosomas que no funciona. Claro. Eh, y creo que también eso es algo para quien no se los explica, que uno llega a los 40 y uno dice, no, buenísimo, es como, es como pescar dentro de, dentro de un saco y pum, que te salga una manzana verde en vez de roja. Y yo
1: no sé si Realmente, no, no recuerdo muy bien, pero no sé si no, nuestro médico no fue como que nos dio la opción, era como, esto es lo que tienen que hacer. Y, y una de ellas era hacerte la prueba genética, genética genética hacerte la prueba genética tanto él como yo, primero. Ah, para ver antes, si tenían algo claro. Sí, antes. Y creo que yo salí con algo, ¿no? Que pero él, si él no lo tiene, no hay tanto problema. Si no, o sea, yo a mí me salió como algo. Y él, nada, todo perfecto, ¿no? Entonces, ya después vas con el procedimiento IVF. Ahora, ahora antes de que entres
0: en esto del procedimiento IBF, quiero eh, hacer, a, hacer parada aquí porque nunca hemos conversado sobre eso. Y yo siento que hoy en día todas las personas, cuando deciden tener hijos, uh-huh. tienen que hacerse esa prueba genética. Claro. Porque resulta que si tú tienes una anomalía en un gen y tu pareja tiene esa, mismo, esa, esa misma, eh, hay 25% de que tu hijo salga con ese desorden cromosómico. Y yo no sé si recuerdan, creo que Wonder se llama la película de Julia Roberts, en donde el niñito iba siempre con un un casco o con una cosa cubriendo su cabeza porque. Para que no le pegara la luz. No, era ese era porque tenía eh, uno de estos, eh, digamos, enfermedades o síndromes cromosómicos en donde se combina el del padre y el de la madre y ¡pum!, y te llevas esa sorpresa, y uno a
1: veces dice, no, vamos a tener hijos, y uno no se preocupa. Claro, yo creo que debería de ser algo que se debería, de, debería de ser, y, y ¿qué pasa, no?, yo tengo una conocida, ¿no?, eh, que le sucedió que a los tres, cuatro meses le dijo el doctor, tu bebé viene mal. Y ahí o sea, Y entonces decisión. hay una decisión drástica y muy difícil de saber si continúas con tu embarazo o no. Entonces, sí, si sí tienen la oportunidad y los, y los recursos o su seguro lo cubre, que sí se hagan esta prueba. Y ya después es también, por ejemplo, medir los los, los niveles de calidad de los óvulos mm. y después de los embriones. También, ¿no? es verdad. Es de verdad que muy interesante y yo creo que eso da para pa un tema completo. Pero sí el procedimiento IVF, yo no siento que me fue tan mal, yo, yo creo que lo único que yo me preocupaba era que no engordara mucho, porque decían que las hormonas a muchas mujeres sí les afectan. A mí pues me puso barrigoncita tantito, pero no me afectó tanto el procedimiento de las hormonas, de irte a sacar sangre cada dos días, sí. yo salí picoteada de aquí, Ay. a mí que no se me notan las venas, o sea, es un procedimiento... Muy, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, no, es fuerte. Es eh, fuerte emocionalmente, es fuerte. es fuerte económicamente, es fuerte en todo sentido. O sea, que ya ve, imagínate que tú vas a hacerte la prueba de, de embarazo y te tienes que esperar pues las horas, porque te hacen la prueba sí. de sangre, te tienes que esperar pues no sé cuántas horas son, son 24, para que la enfermera te hable y te diga si estás embarazada o no. O sea, son 24 horas que tú estás o, como que te... O sea, es que de, y luego, entre la vida y
0: la muerte. Y luego te lo repiten... A los dos días y después te lo, a ti te lo hicieron así. A mí, a mí me pasó, de hecho, en una de las tantas que el primer examen de sangre me dio positivo y luego el de las 48 horas después fue negativo, la beta bajó y es Ay, lo que Dios. llaman un, examen, un, un embarazo químico. O sea, Ajá. que pegó al principio y luego no pega. Es, es un procedimiento súper, súper desgastante emocionalmente para ti, para la pareja. Claro. Para eh, todo.
1: A mí en lo, en lo particular me acuerdo que... Hubo una llamada que le hizo el doctor a mi esposo y que le dijo que no estaba seguro si sus espermas iban a, a, a funcionar porque habían sido congelados, todo un rollo químico, ¿no? Y yo me acuerdo que, que nos dio un bajón, o sea, es como cuando tú intentas quedar embarazada y no puedes, anhelas ser papá sí. y, y no puedes, entonces emocionalmente te, te apachurra a una pareja le debe, le debe afectar bastante y más cuando, me imagino, lo, lo estás intentando por, por muchas ocasiones. No fue mi caso y te digo, soy muy, muy, muy afortunada, pero, pero sí es importante que la gente sepa que no es un procedimiento fácil eh, y requiere mucho de, de, de uno, ¿no? O sea, después de que, imagínate, quedas embarazada y que tú estás feliz de la vida porque estás embarazada, tienes que inyectarte tres meses después la progesterona, sí. Para que pegue, sí. porque acuérdate que tú te embarazaste eh, de, de manera artificial, ¿no? Entonces, eh, son, son muchas cosas. Pero, sí. pero bueno, una bendición que tengamos esa tecnología y que ahora podamos compartirlo con más naturalidad. Llega Capri Blue. Uh-huh. <risa> ¿Qué cambios
0: has notado en positivo para Chiqui Baby y en negativo ahora que tocamos, por ejemplo, lo de la energía, etcétera? ¿Qué cosas? ¿Cuál, cuál fue eso más retador Eh, de esos de esos bueno casi dos añitos
1: pues fíjate que tengo más cosas positivas que que negativas obviamente para mí yo siempre he sido una dormilona yo creo que como tú sabes de Blancanieve y los siete enanos yo era el enano que que todo el tiempo dormía y yo pero bueno, no me puedo quejar porque dur- dormí 40 años de mi vida, así que no me puedo quejar, honestamente. Entonces, sí, el sueño sí fue un rollo que a mí me, me afectó un poquito porque también quería ser la mamá héroe. Ajá. Entonces, yo cada dos horas yo quería darle leche a mi bebé, yo quería eh, agarrarla, quería abrazarla. Eh, me, dice mi marido que él me dejó. Entonces, a pesar que fue muy duro esos, esos dos, tres meses, eh, también fue muy bonito porque tuve la oportunidad de conectar con, con Capri Blue, ¿no?
0: ¿Y te afectó ese ese desfelo? Porque muchas han comentado aquí que sobre todo ese, ese agotamiento y ese cansancio pues empieza a afectar en
1: el humor, empieza uh-huh, a afectar uh-huh. en, en una cantidad de cosas. Sí, yo creo que sí me ponía sí. un poquito de, de mal humor, entonces mi esposo dijo, oye, pues yo creo que sí, ahora necesitamos buscar a alguien que nos ayude. Eh, una, una señora que nos pueda venir a ayudar no de noche, pero a lo mejor durante el día para que tú descanses y sí hizo una gran diferencia, incluso mi pediatra me lo dijo, me lo dijo, si tú tienes una enfermera de noche, créeme que te va a aliviar o sea, te va a hacer de la noche a la mañana en tu eh, lifestyle pero la verdad es que era muy costoso entonces, pues no, no, no pude tener una enfermera de noche y alguien que me ayude de día tampoco pero sí encontré una señora que me ayudaba varias horas en el día, entonces yo podía dormir o ir a hacer ejercicio. Porque creo que es muy importante que uno no olvide que a pesar de que te conviertes en mamá, no dejas de ser tú una personita. Y creo que eso es bien importante, especialmente los primeros meses. Se nos olvida que somos Stephanie, Gimonides, Chiqui Baby. O sea, ahora eres la mamá de Capri Blue. Pero es que tienes un bebé que te necesita al 100%. Uh-huh. O sea, es, y... es difícil. Es difícil encontrar el balance, pero creo que es bien importante. Eh, si es pedirle, a veces uno, Ay, es que yo quiero ser la mamá. Pero a veces si le tienes que pedir el paro a tu suegra o a tu mamá, que te cuide la niña dos horas, en, es, en esas dos horas que tengas tiempo para ti, creo que puede ser muy bueno para las mujeres. Y en especial, por ejemplo, para mí, que gracias a mí no me dio la depresión postpartum. Sí. Que sí me ponía de mal, mal humor. Creo que a mí, te soy muy honesta, donde creo que me afectó más fue con mi esposo. Mi esposo y yo nunca nos peleábamos, nunca, o sea, te, 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 siempre hemos tenido una muy buena relación, pero él es papá de tres niños, ¿no? Claro. Que ya son adultos, entonces como que él lo sabía todo, ¿no? Y él me quería a mí enseñar, ¿no? De alguna manera apoyarme, pero entonces yo sentía que era como mi mamá o mi suegra diciéndome cómo ser mamá, y entonces ahí teníamos riñas. Yo dije, oye, mi amor, tú y yo nunca nos peleamos, ¿no? Tú y yo nunca discutimos por algo, y ahora era la niña, oye, a ver, ponle bien el pañal, a ver, no, entonces era como que él me estaba enseñando a mí claro. cómo ser mamá, era muy chistoso. Y ahí sí fue un poquito difícil porque a mí no me gusta pelearme con nadie, pero menos con mi esposo. Pero, y, y de paso te tocó algo
0: que no es lo normal, lo normal es que el hombre se sienta desplazado porque por lo general la mamá es la que dice yo lo hago porque yo lo sé hacer Ajá. o uno siente que uno lo hace mejor que cualquier, to- que cualquier persona y uno excluye al hombre. De hecho, ayer estábamos conversando mi esposo y yo y... Estábamos como diciendo, wow, qué increíble que la mayoría de los hombres, no sé si a tu esposo le pasó eso o le está pasando eso, sienten que cuando la mujer se convierte en madre, el hecho de ser madre ocupa el 99,9% de su vida y ellos se sienten excluidos. Y yo les decía, de repente se sienten excluidos, pero ustedes tampoco hacen tanto el esfuerzo para incluirse dentro de esa... Dentro de esa dinámica, yo decía, yo me tengo que cepillar los dientes por tres, yo me tengo que peinar por tres, me tengo que pan- poner los pantalones por tres, me tengo que poner los zapatos por tres, y, y de paso, después quieren tiempo, y dónde do- el tiempo para mí, sí. y yo decía, bueno, ponte cepíllate por
1: dos, Peínate por dos, para tener tiempo, no, no dos en conjunto. Y luego la, la, el consejo que te da todo el mundo, no no descuides a tu marido. O sea, ya no es siquiera es llévate bien con tu marido, es, no lo descuides, ¿no? Eh, hablaba yo con una terapeuta Ajá. sexual hace poco, haciendo, hablando de estos temas, y decía, es que es muy importante. Entonces mi marido se reía, Póngale, hazle caso. Le digo, mi amor, pero mira, yo, eh, obviamente estamos hablando de los no de la época de maternidad que estás en tu casa, estoy hablando de cuando regresas a trabajar cuidas a la niña, eh, haces esto, haces el otro, y luego todavía ponerte sexy para el Mario, no no, no es cosa fácil. O sea, uno se tiene que dividir en muchos pedacitos y y a veces es estresante. Sí creo que es estresante. Fíjate que ayer nosotros llegamos a la conclusión
0: dentro de esta conversación que teníamos que uno tiene como que, que por eso dijimos, lo vamos a conversar y lo vamos a hablar, que el on, o sea, una, no tiene por qué ponerse sexy para el marido o esperar el marido que solamente sea la mujer Ajá. la que tenga ese tiempo para cuidar al marido también. Uh-huh. El marido, que tiene un poquito menos de actividad en ese momento, que se ponga creativo para invitar a la mujer y traer a la mujer y uh-huh. sacarla de ese... Full immersion que uno tiene en ese momento uh-huh. de teta, pañal, pañal, teta, cambia, cama, uh-huh. cama, con teta, no. a decir, mi amor, dos segundos, te invité a esto, mi amor, dos segundos, vamos a bailar esta canción, mi amor, dos segundos, vamos a tal sí, creo... mi amor, prendí una vela afuera, vamos a tomarnos una botella, yo de vino y usted de agua porque está mamantando. pero que el hombre se ponga
1: gerente que de tenga... la parte
0: romántica y sexual, y uno, va, uno no va a decir que no.
1: Claro, claro. A sí. uno lo invitan a algo y uno no dice que no. Sí, no no tienen que dejar a la mujer que haga, haga todo. Creo que yo he sido muy afortunada con mi esposo. Tengo un muy buen marido, un buen... O sea, es alguien que, que siempre está ahí apoyando Claro, ya te
0: lo dejaron entrenadito. Eh, súper después entrenado. entrenado.
1: Después entre eh, tres hijos. Y, y me deja... A mí como me da mi espacio con, con mi hija de que, que I do the bonding, ¿no? Como Ajá. dicen. Y sí me ayuda mucho. Y, y sí hace eso, ¿no? De, de que, oye, ¿por qué no hoy dejamos a la niña con la niñera? Eh, y vamos a cenar creo que necesitamos tiempo de nosotros creo que eso es importante y como tú dices que el el marido a veces tenga la, la... o sea, dé el primer paso. Porque yo le decía ayer a mi esposo y le
0: digo, es que yo a veces estoy tan tan saturada, tan overwhelmed, como dicen los americanos, que es que de repente no no se me ocurre, pero no se me ocurre porque es que literalmente a mí me llegan a veces las nueve de la noche y estoy... Ay, Dios mío, que se duerma rápido porque necesito que se duerma para poder terminar la lonchera, para poder terminar de dejar la casa arreglada porque mañana... Y uno tiene a veces tantas cosas que ciertamente no está pensando ay qué bueno sería ir al, al cuarto de la lavandería hacer
1: algo sobre la lavadora claro tiene no, eso es otro es mood por eso las como las mujeres somos de Marte y ellos son de Júpiter claro, pero si a ti que estás en aquella cosa de repente te
0: dicen mira te preparé esta cosita que si sí va tal que si vamos al cuarto de la lavadora uno no va a decir
1: no, no uno no, va no. a ir al cuarto de la lavadora y no precisamente a lavar ropa exacto por supuesto pero pero sí cambian muchísimas cosas pero no deja de ser maravilloso y yo creo que una de las cosas que sí he aprendido de la maternidad que yo creo que es uno de mis grandes defectos, o era, o sigue siendo, pero ha mejorado es la paciencia porque yo siempre así ando del tú por tú, eh, siempre con, con una vida muy fast pace siempre ocupada, siempre haciendo cosas, proyectos y entonces llega la maternidad y llega ese momento que tienes que dormir a la niña y la niña tiene 20 minutos en tus brazos y no se duerme entonces tienes que respirar profundo, disfrutar el momento y aprender a practicar esa paciencia. ¿Qué que, haces,
0: ¿Cómo haces? Explica eso para ver si... Yo, tiene, re, yo respiro... Cuando, cuando, cuando te entra el en demonio Tasmania, Sí, sí, dormir, sí, sí. bueno, que
1: como que hubo una fuerza externa a mí, Ajá. que no eran aliens, <risa> pero <risa> que me, como que me aplacaron, pues, me, me tranquilizaron, no sé si eran las hormonas, y entonces dije, ok, voy a respirar, voy a disfrutar este momento que este momento no lo voy a volver a tener probablemente
0: en unos otra años, vez.
1: ¿sí? ¿no? Los bebés crecen muy rápido, ¿no? Y, y eso me dijeron, ¡ay, disfruta el momento! De una semana a otra te cambia ese niño, esa niña, esa chiquilla. Ya Capri Blue, yo te la tenía aquí, ya, ya está así. Eh, y sí, sí aprendí a, a practicar la paciencia, pero fue yo creo que la respiración, el, el tocarla, el observarla, eh, que muchas veces eso me me hacía como romper en, en, en sensibilidad o en llanto porque no creía lo que yo tenía en mis brazos, ¿no? Pero creo que era algo, era que, algo que tenía que pasar y algo muy terapéutico que me, que me enseñó el, el ser mamá.
0: Eso, eso es importante. Yo lo estaba conversando con, creo que con Erika de la Vega, eh, que estaba esta semana conversando la no, semana pasada Me con encanta, ella. Erika, un beso. Y era precisamente eso, que yo a veces... Me sentaba en la cama porque mi hijo, que tiene ahorita nueve años, casi nueve, tiene estos como miedo a la oscuridad, miedo a quedarse solo, miedo a ir solo al baño y, y que nosotros estemos en la sala. Entonces busca compañía, pero con aquella vergüenza de decir, tengo miedo. Eh, y a uno le toca sentarse al lado de la cama a veces a esperar que el niño tome sueño y se duerma.
1: Y a lo mejor tú estás muriéndote de sueño, estás así... No, no, ni
0: siquiera sueño, mi cabeza está, tengo que ir a terminar tal cosa, tengo que hacer esto, me Ajá. tengo que levantar a las 5 de la mañana. Y de repente yo hacía exactamente eso, ese ejercicio que tú estás diciendo ahorita, era respirar, mirarlo y decir, no hay nada más importante que estar aquí, quizás en un año ya no me va a pedir que lo acompañe a dormir, no, va a decir, así que disfruta el momento. Pero hacer paso esa sensación de angustia, porque hay como una sensación de angustia de que...
1: La, la vida se te va y tienes que correr, correr, correr cuando Ang- lo más importante es ese disfrutar. Angustia, ansiedad, uh-huh. y creo que ahora también el rollo de las redes sociales y el, el tema del teléfono es, es como, no sé, a mí me genera ansiedad el estar en contacto con mi gente o estar, ¿no? Y entonces llega un punto que la niña necesita de tu atención y a mí me enseñó, por ejemplo, la niña se molesta cuando yo estoy en el teléfono o me hace mamá ¿así? sí porque no quiere que esté en el teléfono entonces dije oye mi, mi, mi criaturita el único ser que yo traje a este mundo quiere de mi atención y yo estoy en el teléfono entonces por ejemplo eso también me ha enseñado a que no me genere angustia el no estar en contacto con la tecnología el, el hacerlo un lado y si antes si tú me marcabas yo te contestaba inmediatamente ahora tardo a lo mejor media hora en contestarte a lo mejor tardo un par de horas en contestarte pero porque estaba haciendo algo Entonces, alguien decía el otro día y dije, me robaron las palabras, tus prioridades cambian. Y sí, sí cambian. Por ejemplo, ahora yo en estos últimos meses que he tenido más tiempo para estar en mi casa, para que que no he estado trabajando todos los días de de 9 a 8, como un horario normal, me ha permitido...
0: Weplash está regalando logos en TikTok, así que todos esos planes, proyectos, ideas, negocio que tienes toquito, dando vueltas en tu cabeza para el 2023 pueden tener una imagen genial, profesional y lo mejor de todo... Gratignan, gratis, es fácil, solamente tienes que ingresar al perfil de Whiplash, comenta en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio, proyecto o podcast, y ellos van a convertir esa solicitud en un branding completo para ti van a subir un video y luego te van a enviar todos los juguetes, así que suben más de tres nuevos logos a la semana, yo que tú no perdería la fe ni la constancia y empiezo ya a comentar su próximo video Puede ser para ti. ¿Necesitas rentar un espacio audiovisual que sea ideal? Te paso el dato. Yo grabo aquí en Gravity. Quienes son un one-stop studio, es decir, un espacio donde no tienes que preocuparte por absolutamente nada. Ellos cuentan con todo, desde los backdrops, la iluminación, salas de espera, de maquillaje y todo lo que necesites en tu sesión de fotos, video, podcast, creación de contenido y mucho más. Visita su página web gravity.com o síguelos en sus redes sociales arroba gravity para conocer más sobre sus servicios y membresías. Fin del título 42. Arranca el título 8. ¿Con qué se come eso? Estás inmigrando a este país y no tienes ni idea, no tienes asesoría, no sabes si te van a devolver, si te van a poner una sanción de estas cuando te deportan, que después tienes que pedir un perdón. Si te estoy hablando en chino es porque no tienes un buen abogado, así que ya lo sabes. Mi consejo es que contactes a la gente de The Law Office of JAL, te pongas en contacto con el abogado Juan Antonio Lozada y empieces tu proceso de migración con el pie derecho. Ya lo sabes, arroba The Law Office of JAL. ¿Se te olvidó ir al gimnasio y quieres perder peso mientras duermes? Sí, sí se puede perder peso mientras duermes. Y más con este producto que te va a potenciar esa pérdida de peso. Se llama Sleep and Burn y es de Jess You Can, su nuevo producto. Va a quemar grasa mientras duermes. Vas a disfrutar de un sueño profundo. Va a mejorar la calidad del sueño. ¿Y qué tiene? Tiene melatonina, tiene garcinia camboya, carnitina, manzanilla. Así que disfruta de este producto para relajarte. ¿Cómo tienes que hacer? 30 minutos antes de dormir, un shot en tu vasito de 8 onzas de agua y duerme y quema grasa. ¿Con quién? Con Yes You Can. Si tú sientes que tú eres una víctima porque tienes una nube negra montada encima todo el tiempo y todo te pasa porque tú sientes que todo está contra ti, la primera persona que debe cambiar eres tú. Yo estaba en ese mismo lugar que tú estás. ¿Y cómo cambié? Gracias a la terapia. Por eso me encanta compartir con ustedes Opción Yo, un espacio en donde vas a escoger tu terapeuta, vas a hacer terapia online, no importa en el país en donde esté. Los terapeutas van a hablar tu idioma desde la comodidad de tu casa, el carro donde necesites hacerlo. Escríbeme, opción yo en los comentarios, yo te mando el link o cheque el link que está aquí abajo, opción yo y empieza a cambiar el mundo por ti y cambia esa nube negra por un sol radiante.
1: Me ha permitido disfrutar eso que a lo mejor muchas amas de casa lo, lo, lo disfrutan, que a lo mejor ya están hasta, hasta el gorro y yo eso no lo había vivido porque yo regresé a trabajar los tres meses de que Capri nació entonces para mí eh, esos tiempos también son muy valiosos y hay que disfrutarlo en vez de a veces de quejarnos tanto hay que disfrutarlo
0: yo entiendo yo entiendo lo, lo del celular de hecho yo porque la tentación es muy fuerte y si tú lo dejas aquí y estás jugando con ella y estás pintando la tentación de voltear y chequear y empezar yo lo que hago es que lo dejo en otra habitación
2: veces ah, es buena cuando hago,
0: cuando hago time con ellos cuando hago tiempo con ellos yo trato de agarrar dejo el celular cargando en la cocina si estoy en la sala de juegos en donde sea pero trato de separarlo porque sí siento que la tendencia a tomar el celular es complicada o por ejemplo en la mesa no hay electrónicos no hay celular uh-huh. y es una regla para todos porque el otro día conversando con otra es verdad pero mi hijo me dice no celular no electrónicos y resulta que mi papá y mi mamá están es que es trabajo es mm. que es trabajo y andan les con... estamos
1: dando un, un mal ejemplo ¿no? o sea una mala señal si yo quiero que ella me haga caso y yo no le estoy poniendo atención o usando el celular o pidiendo que ella no utilice ¿no? el, el celular o la tableta digo Capri está muy chiquita pero ya yo veo unas eh, actitudes de, de que quiere atención Te está comunicando algo Entonces eh, es importante Como que aprender de eso Porque antes no era así
0: Ahora que tocaste el tema de de la tableta Hay mucha controversia En esto de que si los ah, niños deben ver O no deben ver eh, ¿Tú la dejas ver? ¿Qué le pones? Eh, se lo tienes controlado, no controlado, pero sin, sin vergüenza alguna, yo a ver, la mía no, para pa que no te dé pena, yo voy a salir para la calle, yo me voy a tirar a la calle de una yo vez, yo voy al infierno, ajá, yo hasta para comer a veces, yo recurro a la tableta y la siento en la silla, le pongo ahí música y, y listo, le controlo el contenido, eso sí, ah. todo lo que ella ve dentro de YouTube, yo todos los meses hago una selección distinta de videos y les pongo 30, 20 videos para que ellos cambien y no se aburran. Pero yo escojo cada uno de los videos que ve y se puede hacer a través del, del Control Parenting que tiene YouTube Kids, por ejemplo, eso es un dato que se los dejo.
1: Mira, la verdad es que no recuerdo cuándo fue como que su primer acceso a, a la televisión, pero, pero sí, creo que, que empecé chiquita, la doctora me dijo que, que no, que no era muy conveniente, que me esperara los dos años, pero llega un punto que a veces por un ratito tú quieres estar viendo. Tú, que tú estabas viendo algo y pues ya lo estás exponiendo hasta claro. cierto punto. Es que no vas a ver nada por tener a tu bebé ahí a un lado. Entonces, si sí, mea culpa, mea culpa, mea culpa. No, pero no te tienes que... Mira,
0: <risa> yo creo que uno no tiene que culparse porque tampoco las cosas tan radicales son malas. Ajá. Yo expuse a mi hija también a los dos desde temprano y como te digo, selecciono los videos. A mí me encanta que mi hija canta Uh-huh. Todas las canciones se las sabe, The Wheel and the Boss, son juegos entre nosotros. En vez de enseñárselas, yo las aprendimos a través de la, ta- claro. de la tableta. Yo no le estoy exponiendo a ver la telenovela, como a nosotros que claro, teníamos sí. tres
1: años y estábamos Julián, usted, no <risa> <Y> la cachetada.
0: <risa> sí, no, no, obviamente es
1: contenido para, para ellos. Eh, pero sí, sí soy como tú. Y yo creo que lo primero eh, que puedo recordar de acceso a, a la televisión o al, al YouTube fue porque para mí era importante enseñarle español, ¿no? Uh-huh. Empecé como a cantarle y entonces me capté cantándole Itsy Bitsy Spider. Y yo dije, ¿por qué yo le estoy cantando a mi hija uh-huh. de dos meses de nacida Itsy Bitsy Spider? Oye, yo soy mexicana. Yo... Entonces, me puse a hacer un, una investigación uh-huh. a través de las redes de canciones que yo escuchaba de chiquita. entonces claro, él, mi hija él,
0: canta chunga, la cachumba, la cachumba, o, la, cuando el bueno, marca la una. Topo,
1: topollillo. Topollillo. Topollillo, eh, el, el elefante se columpiaba. Entonces sí. dije, es que yo quiero que ella tenga acceso a la música. Entonces así es como empecé, entonces poniéndole musiquita eh, de canciones en español, y ahora trato de ponerle programación que sea interactiva, que le enseñe los números, los colores Eh, ya ahora hay algunos que, que son en inglés pero trato de que sea contenido que, que le pueda servir. Y bueno, ya Capri, a su edad, ya identifica los colores, ya me dice los números, este, salió astutilla. Okay, ¿no? pero eres tú. Tú sabes que a mí me pasó algo. Eh, creo, Milán es el primer hijo de Shakira, ¿verdad? Milán. Una
0: vez salió un video, él era chiquirico, ¿tú te acuerdas? Y Milán diciendo todas las capitales y toda la broma. Yo me sentí tan mala madre. Porque yo decía, ¿en qué tiempo esa mujer tiene para enseñarle al niño? Y el tipo decía, no sé qué, Beirut. Y no sé qué, yo decía, pero Pero, ¿Pero ¿qué, ¿qué es eso? Y de
1: Colombia Bogotá ya está chicos. pero creo que sí es importante que los vayamos dejando descubrir a los niños y que tratemos de que que hagan diferentes actividades no ahora yo ya quiero que Capri entre a la escuela no uh-huh. porque la veo como muy exploradora entonces, eh, ¿A qué edad
0: tienes pensado? Dos, dos. ¿A los dos? Sí, a okay. los dos
1: me, la, acepta, me okay. la aceptaron. Ah, ya te Entonces, la aceptaron. Ya agu- okay. en agosto ella entra, entra a la escuelita. Pero creo que sí es importante que empiecen a hacer cosas muy artísticas. Hay una tutora que va una, una vez a la semana y me le pone actividades sensoriales. Entonces, ese tipo de cosas le ayudan. Eh, y que pues tratemos de que la tabletita solamente sea cuando tú vas a cenar con tu marido y quieras comer a gusto. ¿Cómo
0: eres con los desastres, con el patuque? Porque ahorita empieza, ahorita que dijiste actividades sensoriales. Yo el otro día los puse a jugar con el kinetic Sand que esto es como una arenita súper chévere que nunca se seca, no sé qué. Yo me volteé, fui a la cocina a hacer algo y cuando regresé ellos habían hecho guerra de kinetic Sand se habían tirado el kinetic Sand Es decir... Toda mi sala
1: estaba llena, hasta por debajo de los muebles, estaba llena de la arena esa. Creo que también ahí voy reprobando mi materia de maternidad, porque entonces el, la primer vagancia que hizo Capri Blue eh, me salió muy artística. Entonces agarró los crayones y yo le compré un pizarroncito de esos de IKEA para Ajá. que ella porque me dice la maestra, oye, mira, traza muy bien las líneas. Muy bien, entonces en una de esas me descuidé, y Capri Blue ya me había rayado toda la pared y yo hice un escándalo pero después me di cuenta que las crayolas eran waterproof okay. bendito Dios, señora si puede, compre las crayolas que son waterproof porque esas se quitan pero entonces yo quise enseñarle, decir mami le digo, yo trato, no soy muy estricta, soy como Ajá. muy sweet no, pero, mami, eso está mal las, las paredes no son para rayar para eso tienes tu pizarroncito Mira, ¿ves este libro? Entonces yo voy y le explico Como dicen todas las psicólogas y terapeutas Que uno debe de conversarle a su hijo No regañarlos ¿Y qué hace mi hija? Me volteé a ver y me hace ¡Se burla de mí! Bueno, ayer, ayer o sea, Yo decía, no rayes el piso ¡Se burla de su madre! Que no rayes el piso Ajá. Y seguía rayando el piso oh, Y va ahí con, con la correteo entonces, pues llega un punto que, bueno, la deja rayar y luego, mira, mami, pero ahora vamos a limpiar, ¿no? Yo creo que la señora, la señora que la cuida es la que menos está contenta con eso. Pero no, no soy tan dura. Creo que la, la quiero dejar explorar y ya llegar a su punto cuando tenga yo claro, que ser dura Claro, no tienen,
0: con tienen dos añitos. Yo no conozco todavía a una persona, no sé, un niño de 15 que te raye las paredes. O sea, son como, como etapas y uno tiene que entenderlas, que está bien explicarle, está, pone, está bien ponerle límites. Eh, Pero hay que entender también que ellos están en un proceso, como tú lo dijiste, de exploración, de de medir. Cuando los niños hacen esa cosa de que tú le dices, no hagas tal cosa y ellos lo hacen. Ellos no están retando, están en un proceso de solamente
1: vamos a medir, vamos vamos a jugar. (risa) O tú tú lo regañas, o levantas la voz de repente, mi amor, eso no se puede hacer. (risa) ¿Cómo no te derrites ante eso? Entonces, tengo una, la quiero disfrutar, no quiero dejarla hacer todo lo que quiera en la vida, ¿no? Pero creo que es importante dejarlo ser y explorar. Y bueno, pronto tendré mi, mi momento para ponerle sus límites.
0: ¿Cómo ha sido tú con el proceso de la comida? Porque la transición del de biberón la leche materna, las papillas y después de las papillas, a empezar a comer. Uh-huh. Este, ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Hiciste lo del baby lead winning, por ejemplo?
1: Eh, ay, que es pues, esa
0: cosa que le pican las cositas y ellos van comiendo y comen lo que quieran ah, Y bueno, hacen un reguero
1: No, yo creo que yo, este ha sido como un proceso, ¿no? Uh-huh. Primero pues fue el de la lactancia que, que también es un, un rollo un tanto complicado eh, Que yo lo disfruté pues por tres meses ya después no, no pude porque la niña salió tragona Y entonces okay. tenía que darle también fórmula porque no me salía suficiente Entonces bueno, eh, estuvimos con la fórmula y luego me tocó la época que la fórmula que ella que ella tomaba y que le caía bien al estomaguito, se desapareció, se desapareció ya no había, tuve que cambiarlo. Entonces, entonces, fue un momento muy estresante, que nunca pensé que yo fuera a ponerme estresada por la fórmula de la leche, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, eso fue una etapa. Y gracias a Dios, eh, Capriblú ha salido muy buena para comer. Okay. Entonces, primero empezamos con las papillas, ¿no? Todo verde, todo verdura, todo... Y todo se ha comido. La verdad que todo un día... Tengo un... <ríe> tengo una, una anécdota de que le dije a la señora que le, que le hiciera que ahí le había dejado los, los ingredientes para que le hiciera una papilla pero entonces luego me dice oye este sí, agarré un poquito del pollo que estaba ahí en el, en el refrigerador y se lo puse a la papilla para que comiera pollo y le dije tófica. Era pescado. Oh. Y pues era, o sea, el pescado, ¿estás de acuerdo? Sí. Que es una de las cosas que, que se incorpora hasta después. Yo le empecé a dar papilla desde los como cuatro meses. Okay. Empecé a incorporarla así un, un día, una comida, otra, otra y así. Y ya como al mes, empecé a darle trocitos de cosas. Como el, le encanta el brócoli. Uh-huh. ¿Cómo le dices tú? El brócoli, sí, sí pero, claro. pero tú le dijiste... Ah, uh, un... led winning. Ese, a la es la... que el
0: baby led winning salta las papillas. Uh. No, no pone papillas y solamente como que va poniendo... Eh, diferentes alimentos que tienen que ir cortados dependiendo de los meses y de la edad de diferentes maneras uh-huh. yo tampoco hice eso uh-huh. eh, porque yo tuve en mi casa a mi tía, a mi mamá entonces ellas son también de la vieja guardia en donde la papilla, la papilla y la papilla se la tienen que dar ellas no es que le pones la papilla y la niña no,
1: no, no no sí, sí porque pero eso
0: lo hacen o sea, la, la, lo ideal es que el niño empiece
1: a descubrir a ensuciarse que la agarre con las manos que uh-huh. la agarre con, el, con la cucharilla O sea, creo que ese procedimiento de la papilla y luego que empezara ella, porque yo sí había leído que era importante que empezara ella a tocar los los alimentos, lo lo empezamos a poner en práctica muy, muy pronto, pero eh, sí, definitivamente súper saludable y muchas verduritas... Y come de todo, la caprícula.
0: come tú le pones y ella agarra o sigues sí. dándole tú la comida. No, no, ella, no ya tú le ella, sirves el plato ella y ella agarra.
1: agarra. Al menos que sea una sopita o algo que ella no, no pueda agarrar, y, la cuchara. La cuchara. Eh, pero para sólidos, ella, olvídate. Yo he, no.
0: sido, yo he sido muy flojeta con eso y, y me arrepiento ahorita porque con esta que no es tan buen diente como el varón, porque Ajá. el varón es muy buen diente. La niña me salió un poquito más fastidiosita para comer... Eh, lamento no haber incorporado de esa manera, también no lo hice porque yo tenía alfombra en donde yo vivía antes.
1: Entonces, ¿no y esta cosa sucede? de dejar
0: toda la comida, claro, porque es que al final aunque tú pongas un plástico abajo, eso es un chiquero, porque ellos juegan con la comida, tiran la comida, sí, hacen sí, desastre. Sí. No, A mí bueno. me,
1: quita, me empezó a quitar la cuchara, entonces yo era la única que se le daba la cuchara, y ella, se, claro que la mitad lo tiraba y lo poquito se lo, se lo comía. Pero creo que ahí no, no he tenido mucha mucha bronca, como dicen, eh, Capri Blue ha sido muy, muy aplicadita y por eso está así toda uy, cachetoncita. Qué rico. Mira, eh, te acercas ya a los Terribles Dos oh, Bueno. ¿Qué,
0: ¿Qué has oído de eso? ¿O sientes que ya, lo, ya. Te, es
1: precoz? Yo le pregunté a, a la doctora, Ajá. le dije, oiga, doctora, le digo, ¿es cierto lo de los Terrible 2? Dice, claro. Le digo, pero es que ella no tiene tú. Y ya tiene terrible. Este... <risa> y dice que... qué hace? Pues lo que pasa es que es caprichosita. Ah. Es caprichosita y me hace tantrums. O sea, de repente, por ejemplo, digamos, ¿no? Eh, ella está arriba de su carrito y yo le digo que es peligroso. La agarro y la bajo y se tira al piso. ¡Ah! O sea, me hace como pataleta, ¿no? Y entonces me dice que es normal que cerca de los dos, que es lo que tiene Capri, ya empiecen a tener señales de, de Terrible Tools. ¿Y te ha
0: pasado en la calle, en algún lado? Así que tú dices, Dios mío santo, te paso, soy una cara reconocible. Y es ¡No!
1: Niña. Bueno, lo que pasa es que se me pone muy... Tú, no es, mía, no, no es, es mi hija. No
0: es mi hija. Que
1: ¿Sabes qué? Yo siento que Capri lo que sí necesita es como que eh, convivir más con niños. Algo que le pasa a muchos niños que van ya al daycare... Entonces, son como, siento, que más sociables. Uh-huh. Entonces, Capri, por ejemplo, por más que te haya visto una vez, eh, tiende a ser un poco retraída. Entonces, este, cuando llegamos a un lugar, mamá, 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 y luego empieza a llorar de la nada. Yo digo, qué vergüenza, yo tan sociable, <risa> yo tan extrovertida que soy con la gente divina, y mi hija, todo lo contrario. Entonces, bueno, dicen que es parte también de... Eh, no me ha hecho todavía ser así un ridículo, pero... este. Pero bueno, sí noto como ciertas características del terrible tooth. Y sí, la doctora me dijo, y esto es un dato por si alguien no quiere tomar en cuenta o no, que que el, el hecho de usar a veces las tabletas puede afectarles. Sí, los ponen más irritables. Entonces, irritados. los pone más irritables, más se lo, se lo quitas. Bueno, sucedió en el. En, en, ahorita me acordé que yo quería tomar una foto en, un, en un, una primera comunión que estuve. Y entonces yo quería que le tomaran a mi hija la foto en grupo porque se veía preciosa y que también saliera ella en la foto, ¿no? Pero entonces, Capri traía una galleta y yo le quité la galleta. ¡No! Olvídate. Se escuchó de aquí a Tijuana, México, <risa> eh, el grito de, 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 de mi hija y me hizo todo una pataleta. Pero dentro de lo que cabe es muy buena chamacita. ¿Cómo la
0: controlas, Por ejemplo, ¿qué, qué haces para, para regularla otra vez cada vez que tiene una, una pataleta?
1: Bueno, creo que lo que he aprendido es que trato yo de, de, de tocarla y decirle, mami, todo está bien. Si ella está de plano muy irritable, la ignoro por unos segundos y eso me funciona okay. en, en el caso de ella tiene un carácter muy fuerte mi maestra, la maestra de natación me dice bueno es que tú sabes que tu hija tiene un carácter muy fuerte yo Dios mío ¿a quién salió? ¿a mi suegra? ¿o a mi mamá? una de las dos no yo creo que más a mi mamá pero pero trato de ignorarla y aunque me duele con todo en mi corazón porque pues yo soy como la mamá sweet o sea yo quiero estar con mi hija quiero abrazarla quiero que sepa que estoy ahí para ella a veces es difícil entonces tengo que decir bueno no quiere estar conmigo bueno bye. Y me hago la tonta un rato y se le baja.
0: Yeah, y ahí sientes que sí. se le
1: para. Ajá. Entonces es como que siento que en el caso de ella, si entre más atención le pongo, más quisquillosa se pone. Más eh, difícil. No, de, no, no, no. Es,
0: eso pasa, eso pasa. <risa> eh, y, y me gusta conversar este tipo de cosas porque siento que a veces nos da mucha pena y mucha vergüenza cuando nuestros hijos hacen esas pataletas en lugares públicos. Y, ...y la gente te mira... ...y la gente te ve... ...el otro día salió un video de un señor en un avión...
1: Ay, ...porque sí. el niño estaba llorando...
0: ...y el señor se puso perofúrico y histérico... ...por ejemplo... ...y acabo de recordar que hace unas semanas... ...estaba yo en, en Target... ...y venía una señora con su bebé en el carrito... Y el bebé tenía una pataleta montada, pero lo tenía sentado en la silla y se quería salir de la silla. Y entonces ella le decía, te tienes que quedar ahí, mi amor, you have to stay there. Y el, y el, y el bebé, ya ¡No! Y era una, o sea, el indabler, o sea, Ex, el, niño el exorcista el le
1: sale, ¿o no no?
0: El exorcista... Y la mamá tratando de tenerlo ahí. Y es complicado. O sea, eso que se quieran salir de la carriola del coche o que se quieran salir del carrito de automercado es un tema. Uh-huh. Es un tema. Tú, tú aunque la amarres y lo que sea, es que se lanzan así para atrás y tú juras que se les va a partir la columna porque es que de, de la sillita del carrito tocan así
1: parte de atrás. Siento que también a veces las, a las mamás nos miden, creo. Sí. ¿no? Eh, saben con quién hacerlo. Porque, por ejemplo, esas pataletas... Eh, podrá llorarle al papá, pero una vez el papá la agarra, esa niña se comporta. O Sale del papá le da aut- como autoridad y yo no sé si yo le le muestro como que soy la más bonachona, me hace como mm-hmm. quiere. Pero yo creo que eh, en ese asunto, cuando eres mamá y ves a otra mamá en un avión, en un súper, lo entiendes y no 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 la vas a cuestionar por ser una mala madre, pero creo que siento que hay mucha gente que no son padres o no lo han sido o no han querido y, y no hay mucha empatía en la comunidad, eh, en sí. donde, oye, no no puedes echarle la culpa a un padre porque su bebé está llorando. Tú, tú no sabes si hay algo más, ¿no? Sí.
0: Yo yo me acerqué a la señora y le dije, mamá, you're doing right, lo estás haciendo bien, no te preocupes. Y le decía al niñito, mami, lo está haciendo bien, mi amor, es yeah. así. Uh-huh. Mami puso un límite y te vas a quedar ahí sentado. Y al uh-huh. niñito pero, pero ay, lo que pasa es que es la sensación que uno tiene, porque a veces, fíjate, yo estoy segura que esa señora al principio, antes de que yo me acercara y le dijera, está bien lo que estás haciendo, relájate, tranquila, está bien, aguántalo ahí, estás haciendo lo correcto, porque ella no lo bajó. Uh-huh. Ella estaba ahí tratando de aplicar la crianza respetuosa y consciente, Ajá. pero yo sé que ella miraba hacia los lados, porque es que el niñito, te lo juro que era, o sea, la reencarnación de Linda Blair. <risa> Y yo me imagino que ella, cuando yo cuando estaba viendo que yo la estaba mirando, debe haber sentido, esta me está mirando para criticarme, porque es que tú no puedes dejar de mirar. Claro, Entonces, claro. no es solamente el hecho de que, de que tú sientas que el, todo el mundo, de que la gente te juzgue, sino que tú sientas que la gente te está gusta, juzgando. Uh-huh. Entonces, date permiso, mamá. O sea, está bien, tu niño va a ser pataleta porque no tiene desarrollado el lóbulo frontal. Y para que te tranquilices, el lóbulo frontal se termina de desarrollar a los 20 años. Uh. Así que respira,
1: cálate tu linda Blair. <risa> <risa> Tranquila. No <risa> oh, demonio de y, y que sepas que no todo lo que le funciona a una mamá le funciona a otra y que no, no tiene nada de malo cometer errores, Así ¿no? es. Eh, Así. Creo que es importante eso porque no somos perfectas eh, y estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible como mamás y, y bueno, más bien darle esa palmadita a la mamá eh, o a la mamá que tú conozcas y no juzgarla, ¿no?, por cómo está educando a sus hijos. Así es, Chiqui gracias por habernos acompañado hoy en Bajo
0: Este Techo, por habernos abierto las puertas de tu maternidad, de contar este, parte de tu proceso. Eh, nosotros vamos a conectarnos hoy con Lorena Jiménez de Famikids. Es una terapeuta con la que vamos a hablar
1: precisamente de los terribles dos, porque ya tú estás pisando
0: uh, los terribles necesito dos. Necesito
1: escucharla, necesito que me dé consejos, que me diga what's going on, qué voy a hacer. Para saber qué hacer, porque yo creo que eso es lo
0: más importante. Y, y cuando uno entiende que es
1: por dónde va a pasar, uno se estresa menos. Así es. ¿Y que, cuál es la, no sé, la, el modo correcto de.? De replicarles o de, de decirle, mi amor, esto está mal. O sea, dejarlos hacer la pataleta e ignorarlos, como yo lo he venido haciendo no Vamos a hacerlo. Y también no le sé? vamos
0: a preguntar, ¿qué cree ella que es
1: lo que hace tu marido? <risa> <risa> que la agarre y la hipnotiza. <risa> no, así.
0: <risa> no, mi, mi marido no, mi marido cuando entra en pataleta dice, ya vengo. ¿Hm? Ya vengo. Te deja sola, ya vengo. te abandona. Ya, ya vengo. Ya. No, porque hay gente que... Mi, mi esposo seguramente es, es lo que es una persona nas que son altamente sensibles. Ajá. Y, este, eh, y y tienen como ciertas características en donde el ruido, en donde las emociones las absorben demasiado y los desequilibran Ajá. a ella, los, desre, los desregulan a ellos. Entonces Ajá. dos personas desreguladas, un bebé desregulado y un adulto desregulado, pues tampoco la cosa funciona. Claro. Tanto. Mis amores, gracias por habernos acompañado aquí en Bajo Este Techo. Recuerden que esta conversación sigue un ratito más junto con Lorena Jiménez en nuestro eh, Patreon. Si no están suscritos a Patreon, aquí seguramente abajo van a encontrar el link. Denle ahí, son 5 dólares al mes y van a poder tener todo el conocimiento que los profesionales, los
1: terapeutas, los especialistas comparten con nosotros, Chiqui Baby. Gracias Ay, por hacer gracias gracias top en tu agenda. Igualmente, gracias. Tenía ya rato queriendo a, agentar esta conversación y bueno, saludando a todos a todo tu auditorio y gracias por su apoyo y bueno a seguir triunfando como mamás <ríe> Bye
0: Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity The Law Office of Jal Yes You Can